0: Eu sou a Gabriela Cadamuro. O crime de hoje é sobre Ivisota. Você está pronto para dormir? Ivis Yoshiaki Ota era um menino de 8 anos que foi assassinado em São Paulo. O crime até hoje choca a região de Vila Carrão, que foi aonde aconteceu. Durante as investigações, os pais de Ives apresentaram para a polícia um trabalhinho de escola que ele tinha feito. O tema era menor abandonado e ele pedia mais paz, amor, respeito e igualdade. O caso de Ives. O pai de Ives, por volta dos anos 90, era um dos pioneiros das lojas de 1,99 de São Paulo. Naquela época, essas lojas faziam bastante sucesso. Um dos seguranças do senhorota, Paulo Dantas, viu que os lucros estavam indo muito bem e decidiu armar um sequestro para conseguir tirar proveito de toda essa lucratividade. Aproveitando que os pais de Ives estariam fora, Paulo chamou Adelino Donizete, que também era conhecido como Silvio Batista, para sequestrar o menino Ives. No dia 29 de agosto de 1967, Ives, a babá e um primo estavam no Sobrado onde Ives morava em Vila Carrão, em São Paulo, e o Ives e o primo dele estavam brincando na sala do Sobrado. Adelino, se passando por um entregador de flores, tocou a campainha do Sobrado e falou que estava procurando a sobrinha de Masataka. A babá, que estava muito ocupada naquele momento com uma caixa enorme na mão, acreditou no que o Adelino falou e abriu o portão para ele entrar para entregar as flores. Nesse momento armado, o Adelino rendeu a babá e perguntou onde estava o cofre da casa. Sabendo que não existia cofre nenhum, ele pegou essa desculpa para sequestrar o Ibis. Prendeu a babá e o primo do Ibis num quarto e levou o menino embora. A própria casa do Adelino serviria então a partir daquele momento como cativeiro do sequestro de Ives. Era pouco mais de sete horas da noite quando Keiko, a mãe de Ives, chegou na casa e percebeu a movimentação de policiais na frente da casa dela. A filha mais velha do casal foi quem informou a mãe sobre o sequestro do menino. Investigação. Ainda naquele dia, no dia 29 de agosto, a família de Ives os pais e a irmã foram até a delegacia de polícia de São Paulo para fazer o boletim de ocorrência e denunciar o sequestro do garoto. Foi então que a divisão anti-sequestro de São Paulo foi acionada para descobrir o paradeiro e o motivo do sequestro de Ivisota. No dia 30 de agosto aconteceu o primeiro pedido de resgate. Os sequestradores pediam 800 mil dólares. Três dias depois do primeiro pedido, a família de Ives recebeu outra ligação. Os investigadores e policiais, querendo uma prova de vida de Ives, começaram a fazer diversas perguntas para os sequestradores. Porém, as perguntas nunca eram respondidas da forma correta, a não ser com situações e vivências que a família de Ives já sabia. Então, os investigadores constataram que era possível que Ives já estivesse morto ainda durante o primeiro contato os investigadores começaram a rastrear as ligações que eram feitas eles descobriram que todas as ligações eram feitas de um orelhão na vila Guarani em São Paulo e foi a partir daí que os investigadores começaram a vigiar o local no dia 5 de setembro enquanto negociava outro resgate de Ives Adelino foi preso pelos investigadores ele tentou reagir mas viu que não ia dar em nada e deixou ser levado Adelino colaborou com as investigações e disse que, apesar de ter sequestrado o Ives, logo ele já entregou o garoto para Paulo Dantas, segurança da família Ota. Ele também aproveitou para denunciar um outro segurança da família Ota e seguidor de Paulo, que era Sérgio Eduardo. Paulo e Sérgio foram presos enquanto trabalhavam na loja. O Paulo não conseguiu em nenhum momento dizer que não. Tinha ligação com o crime Apenas dizia e dizia várias vezes que tinha um álibi Perícia Conhecendo Adelino e Paulo A polícia começou a fazer a perícia do crime E procurar sobre possíveis evidências Eles foram até a casa dos dois Vasculharam, viraram tudo, mas não acharam nada Só que eles não se deram por satisfeito E voltaram até a casa de Adelino Nisso eles perceberam um desnível no chão Embaixo do local onde ficava o berço da enteada de Adelino Descoberta e motivação. Ao revirarem o chão, os investigadores encontraram o corpo do menino Ives, que já estava morto possivelmente há uns 10 dias. Ao ser questionado por que eles mataram o menino, Adelino confessou que, ao chegarem no cativeiro, ainda no dia 29, Ives reconheceu a segurança do pai. Ele tinha reconhecido Paulo Dantas. Foi então que Dantas ordenou para que Adelino matasse Ives. Naquela noite, Adelino deu um copo de leite com chocolate para Ives, com um pouco de calmante estruturado, e o garoto dormiu. Ele então fez uma cova, colocou o garoto lá e deu dois tiros em sua cabeça. E depois o enterrou. Foi achada na casa de Adelino uma arma que foi usada durante o sequestro. Segundo relatos, a arma pertencia ao segurança Paulo Dantas. Os três foram presos. Sentença e julgamento. No dia 2 de junho de 1998, mesma data em que Ives faria 9 anos, o juiz da 17ª Vara Criminal de São Paulo condenou Adelino por 45 anos e 6 meses de prisão Por sequestro, homicídio, ocultação de cadáver Falsidade ideológica e falsa identidade Já Paulo e Sérgio foram condenados a 43 anos e 2 meses de prisão Por sequestro seguido de morte e ocultação de cadáver dos três, Adelino Donizete Esteves foi o único que confessou o crime. Em 1999, o Tribunal de Justiça ordenou que a sentença de Paulo Sérgio fosse reduzida para 35 anos, vendo que ele não teve uma participação tão efetiva no crime. Em outubro de 2015, o STJ determinou que os três acusados passariam a cumprir a pena em regime semiaberto. Curiosidades sobre o caso. É estranho falar curiosidades, mas são fatos relevantes que aconteceram em torno do caso de Ives. Segundo uma reportagem da Folha de São Paulo do dia 12 de setembro de 1997, antes da sentença dos três acusados, Adelino foi espancado e violentado sexualmente duas vezes no dia 10 de setembro, Adelino foi colocado numa cela com 29 presos. Por volta das 7 horas da noite, ele foi espancado e violentado pela primeira vez. Depois de ir ao hospital, ele voltou para a carceragem e ficou numa cela com 19 presos jurados de morte. Três horas depois, alguns presos invadiram a cela onde ele estava e fizeram alguns jurados de morte reféns. Adelino foi violentado e espancado novamente. Foi ao hospital novamente, então ele voltou para a carceragem onde não teve mais nenhuma ameaça. Quatro meses depois da morte de Ives, a mãe dele, Keiko, descobriu que estava grávida novamente. O Super Pop da Rede TV entrevistou Keiko e a filha deles, Isis, em outubro de 2018. Segundo Keiko, ela acredita que Isis é a reencarnação do menino Ives na pele da irmã. No dia 1º de setembro de 2017, foi inaugurado em Sorocaba, São Paulo, o Parque Ives Ota que foi uma homenagem da Prefeitura de São Paulo ao menino, já que a mãe dele, Keiko, era deputada federal naquele ano. O caso de Ives termina por aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Compartilhe com seus amigos e segue o Crimes para Dormir no Spotify para não perder nenhum crime. Até o próximo episódio e bons sonhos! <música>